0: Bom, eu quero falar sobre um pouco sobre Natal. Se você trouxe a Bíblia, abre em Lucas, capítulo 1, versículo 26. A Bíblia vai nos falar sobre a experiência de Maria, quando o anjo Gabriel se revela a ela. Lucas 1, 26 a 38. Diz assim a palavra do Senhor, no sexto mês. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a sua palavra, então o anjo a deixou. Hoje eu quero falar sobre a sombra de Deus. Quando eu li essa história bastante conhecida, você já deve ter se deparado com ela em algum momento, me chamou a atenção o diálogo do anjo com Maria. O anjo vai dizer para ela, olha você vai ficar grávida, ela diz, mas como se eu sou virgem? E o anjo diz a sombra do Altíssimo te envolverá. O versículo 35 vai declarar, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E quando eu estava lendo esses versos, eu fiquei me perguntando o que representa a sombra de Deus, ou como ela pode tocar as nossas vidas. Quando lemos a palavra... No Antigo Testamento, a sombra de Deus representa muitas vezes o cuidado do Senhor. Você deve conhecer, o, pelo menos o primeiro versículo do Salmo 91. Quando ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Cuidado de Deus. Também tem um verso. O Salmo 17, no versículo 8, a Bíblia fala desse mesmo cuidado. Quando diz, protege-me como a menina dos teus olhos. Sabe o que é a menina dos olhos? Essa bolinha preta aqui. né? Tenta pôr o dedo no olho do irmão aí. Não faça isso, é brincadeira. Ele vai fechar os olhos. A gente protege, mesmo instintivamente. O que a Bíblia está dizendo é que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele nos guarda, ele nos protege. E ele continua, esconde-me a sombra de tuas asas. Muitas vezes a Bíblia se refere à sombra de Deus como um cuidado do Pai. Ele nos guarda, ele nos cuida. Quantos já provaram a fidelidade de Deus? A sombra do Senhor alcançou a sua casa. Talvez você veio hoje trazer a sua oferta, agradecendo porque Deus cuidou de você. Ou você veio a essa casa hoje com uma gratidão, com um louvor, exaltando ao Senhor porque Ele fez algo na sua casa. Quantos podem testemunhar que Deus é fiel nesse lugar? Aleluia, a sombra de Deus te alcançou. Mas, aqui nesse texto em especial, a sombra de Deus tem a ver com a glória manifesta do Senhor. É interessante, a palavra no grego, episkiaço, significa lançar sombra sobre, ou a imagem de uma nuvem que lança sombra sobre algo ou alguém. A maioria dos comentaristas vai dizer que essa expressão aponta para a nuvem do Antigo Testamento. A nuvem que dirigiu o povo quando saíram do Egito e foram para a terra prometida. Ela os guiava, os protegia do sol durante o dia, à noite se transformava numa espécie de coluna de fogo que os aquecia, mas ela era também a nuvem que descia sobre a tenda do encontro. Quando Moisés ia com Josué buscar ao Senhor. E aí surge a expressão Shekinah, que quer dizer nuvem sobre. Era a presença manifesta, a glória revelada de Deus no meio do seu povo, e sabe, quando procuramos o Senhor, por vezes, a sombra dele nos toca, glória manifesta, ele nos toca, e revela, e nos envolve com o seu poder, e é interessante que essa expressão sombra no Novo Testamento aparece, essa mesma palavra, em duas outras ocasiões. Quando os discípulos, ah, os três seguem Jesus no monte da transfiguração. Quando eles sobem ali e o rosto de Jesus é transfigurado em glória, suas vestes resplandecem. A Bíblia vai dizer que eles entram na nuvem e ali a sombra do poder de Deus os envolve. Outra aparição dessa palavra é quando Pedro, depois de sair do pórtico de Salomão, junto com os discípulos, em oração. A Bíblia diz que eles punham os doentes no caminho e a sua sombra. De certa maneira, agora, a sombra de Deus era projetada. Envolvia a vida de Pedro e tocava os doentes que eram curados. Por vezes, Deus manifesta a sua glória. Ele nos toca com a sombra do seu poder hoje eu vim declarar e pedir ao senhor que ele nos alcance mais uma vez com sua sombra que ele nos toque que a glória do senhor o seu poder manifesto possa alcançar as nossas vidas quem já teve um encontrão com essa nuvem de glória já encontrou lá no teu caminho eu lembro de alguns anos atrás, eu, no começo do meu ministério, fui convidado para falar num colégio, era um colégio adventista, e eles tinham uma reunião que chamavam de capela, e eu cheguei num ginásio lotado de adolescentes, e durante as músicas, a reunião, o culto, ninguém parava quieto, a maioria não conhecia Jesus, e eles conversando muito, e em breve eu me passava a palavra, eu falei, Deus que cilada que eu achei. como é que eu vou falar nesse lugar, e eu comecei a orar, e eu lembro que quando me passaram a palavra, eu fiquei quieto alguns instantes, e fiquei apenas orando, e de repente, a nuvem da glória de Deus entrou naquele lugar, a sombra de Deus começou a tocar pessoas, um silêncio tomou conta daquele auditório, e eu comecei a falar, e eu não tinha nem feito apelo, os meninos começaram a vir à frente chorando, entregando a vida para Jesus, e eles confessavam pecados em alta voz, tocou o alarme para voltar para a aula, e o diretor deixou eles continuarem ali, porque as pessoas estavam entregando drogas, estavam entregando a vida para o Senhor, Confessando machucados da alma E eu tive o privilégio de ver a sombra do Senhor Alcançando aquele lugar Era uma manhã quando Deus nos visitou Aquele dia louvado seja o nome dele Ontem estava aqui uma irmã veio me procurar Antes do culto começar Aí disse, pastor Eu vim de contenda porque eu tinha que contar algo Estava com 95% do meu pulmão comprometido Covid, fui entubada. ligaram para o meu marido para dizer, olha não tem mais o que fazer Mas tinha uma televisão, ficava passando a rede super, os programas Eu estava sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas conseguia ouvir algumas palavras E de repente durante uma ministração, eu não sei dizer o que aconteceu Mas algo me tocou e eu fui curada, pastor eu vim hoje com meu marido para dizer, o Senhor me tocou, o Senhor fez algo novo na minha vida, a sombra de Deus tocou aquela irmã, hoje a sombra do Senhor vai tocar pessoas neste lugar, hoje a glória manifesta, a nuvem de glória, Shekinah vai vir sobre nós, quantos desejam um encontro com essa glória? Quantos que querem dar uma trombada nessa nuvem hoje aí? Você vai voltar para casa diferente em nome de Jesus. O que aconteceu com Maria quando a sombra de Deus a tocou? Primeiro, ela se torna agraciada. O texto vai dizer, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada. No versículo 30. O anjo diz mais uma vez, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Maria se torna uma mulher cheia de graça, por quê? Porque Deus lhe concedeu um presente maravilhoso, carregar o salvador da humanidade no seu ventre. A minha esposa estava pregando ontem falando, numa outra perspectiva desse texto, olhando a maternidade de Maria, eu achei tão bonito, e ela disse algo interessante, ela falou que muitos quadros que representam Maria, apresentam com uma senhora já, uma aparência de mais velho, roupas reluzentes, coroa na cabeça, mas Maria era uma adolescente, que vivia numa cidade simples, a cidade de Nazaré, uma cidade pequena, pouco conhecida, e é neste lugar, por causa da graça de Deus, que aquela mulher é encontrada pelo Senhor e se torna cheia de graça. Essa é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem do Natal. O Espírito de Deus nos encontra. E quando, pela fé, cremos na palavra de Deus, como Maria fez, <risos> o Salvador... Ah, carregamos o Salvador junto com a gente E hoje eu vim declarar pela fé Pessoas se tornarão cheias de graça neste lugar A palavra de Deus vai dizer Ah, que pela graça somos salvos Isso é feito mediante a fé Não é graça, virtude de ninguém Só de Deus Não é por mérito algum mas sim pelo favor maravilhoso do Senhor. Hoje você vai ser agraciado. Se o toque de Deus, se a sombra do Senhor chegar na sua vida, você vai experimentar essa maravilha. Essa graça de Deus ela não apenas representa um presente, mas ela é uma graça transformadora. Quando deixamos o Salvador, o Espírito de Deus, trabalhar na nossa vida, a graça começa a operar em nós, nos transformando, e tem muita gente que não entende graça dessa forma, eu gosto da história de Maria Madalena, aquela mulher encurvada, atormentada por espíritos malignos, mas um dia a sombra de Deus a toca, ela se transforma numa mulher cheia de graça, e essa graça começa a operar e trazer para ela uma nova condição de vida, estava lendo um livro do John Bevert, Chamado Kriptonita, e ele fala que fez uma pesquisa com 5 mil pessoas na igreja, e apenas 2% entendiam que a graça era uma capacitação ou uma ação transformadora de Deus nas nossas vidas. Deixa eu te dizer algo: sabe por que nós podemos mudar de vida? Porque quando o Espírito vem, a graça começa a operar em nós. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, Paulo vai dizer que muitas vezes ele briga consigo mesmo, mas essa graça trabalhando no seu interior, permite ele vencer o pecado e as tentações, você vai se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, quando a sua vida for cheia da graça de Deus, ela vai operar, ela continua operando em nosso interior, transformando as nossas vidas. Quantos creem nisso? Eu gosto de uma ilustração, acho que eu contei no culto da noite, que o pastor Russo Shedd contou a respeito da graça. Ele disse que um dia um senhor foi visitar a cidade grande, morava no campo, ele levou o seu filho. O menino, pela primeira vez, teve a experiência de conhecer um prédio comercial. Quando chegaram na recepção, o senhor parou ali e o menino foi até o elevador. Ele nunca tinha visto aquilo. Ficou, então, observando. Uma senhora, já bem idosa, de cabelos brancos, enrugada, abre a porta do elevador e ela entra. A porta fecha passa alguns segundos, abre de novo e sai uma moça novinha o menino olha para o pai e quando ele chega do lado ele diz assim pai, põe a mãe lá dentro graça é isso quando a gente começa a se relacionar com Deus ele transforma a nossa vida completamente quantos querem entrar nesse elevador? Não fala para tua mulher que você vai colocar ela lá dentro, que ela vai entender errado. Mas a graça de Deus ela nos transforma. Hoje a sombra de Deus vai tocar a sua vida. A graça poderosa de Deus vai te levar a uma nova condição. Segunda lição: a Bíblia vai nos mostrar que quando a sombra de Deus troca a Maria, ela recebe a companhia de Deus. Olha o que diz o versículo 28, o anjo aproximando-se dela disse, o Senhor está com você. Que coisa linda. Diga para quem está perto aí, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Uma das maravilhas do evangelho é recebermos a companhia de Deus para todos os momentos da vida. Eu fiz um funeral alguns anos atrás de uma moça, faleceu num acidente de carro 27 anos. E uma das pessoas que falou nesse funeral foi sua discipuladora. E ela contou que enquanto discipulava aquela jovem, algo que impactou ela demais foi a lição sobre o Espírito Santo. Quando ela estudou que o Espírito Santo era o paráclito, aquele que anda ao lado, aquele que está presente, aquele que guia, aquela moça abriu um sorriso, diz que foi, ela falou, Ah, eu não gosto de ficar sozinha, e agora eu entendi, eu nunca mais vou ficar sozinha, porque o Espírito de Deus está comigo, aleluia. E hoje eu vim dizer para você, quando a sombra de Deus te tocar, você não vai mais precisar andar sozinho. Ele estará contigo. Ele vai nos guiar. Eu gosto de João 16, versículo 13, quando ele diz, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Que privilégio é sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. O problema é que a gente, às vezes, vai para algumas reuniões sozinhos. <risos> para alguns enfrentamentos sozinhos. A gente esquece que podemos levar conosco a companhia maravilhosa daquele que transforma tudo. Sabe, eu não sei você, mas talvez nos próximos dias você vai ter reuniões difíceis. Quem teve alguma reunião difícil essa semana? <risos> nos próximos dias, enfrentamentos. Há um tempo atrás, eu estava diante de algumas reuniões complicadas. Sabe quando você olha para a gente e fala, Ih, aqui vai pegar, aqui vai pegar, aqui vai pegar. E pedindo a Deus que se revelasse a mim, Ele nos guia, Ele nos dirige. E foi tão interessante, nesse contexto, pedindo direção de Deus, eu recebi uma mensagem de um amigo, um devocional que falava de um velhinho que carregava um pote de óleo na mão. E onde ele encontrava uma porta, rangendo, ele jogava nas dobradiças, ele consertava portões e portas, e o texto falava sobre a palavra branda, que acalma o furor, e falava de levarmos óleo com a gente, o óleo do Espírito, e deixarmos portas abertas. Eu entendi aquela palavra e pedi, Deus me acompanha nessas reuniões difíceis que eu vou fazer essa semana. E sabe como foi tremendo? eu lembro de uma das reuniões, enquanto nós estávamos conversando, o Espírito começou a dirigir as minhas palavras, não fala isso, vai por aqui, diz isso, conta essa história, e de repente, nós estávamos na mesa, e a Shekinah. a nuvem de glória chegou, Deus foi para um encontro difícil junto comigo, ei, você não precisa ir sozinho para as reuniões difíceis, você não precisa ir sozinho atrás daqueles que Deus te chama para buscar, hoje eu quero em nome de Jesus, te apresentar, a sombra maravilhosa de Deus, a minha oração é essa, que o Espírito Santo desça sobre você, que você seja envolvido com a sombra do seu poder, quantos querem a presença de Deus? Ele é a melhor companhia. Busque diante do Senhor o que dizer, como fazer. E Ele vai te abençoar. Terceira lição. Quando a sombra de Deus toca a Maria. Ela começa a acreditar que o impossível vai acontecer. O versículo 36 diz. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam um ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Quando a sombra de Deus nos toca, a nossa fé aumenta. Quando a sombra de Deus toca a Maria, de alguma maneira, ela crê no impossível. A virgem pode conceber. E sabe, Deus no seu zelo, no seu cuidado, ele traz sinais. Ele fala, ó, oh, lembra da sua prima que não podia ter filhos, que já está idosa. Pois um milagre aconteceu na casa dela. E ela ouve a palavra, e depois da reunião com um o anjo, corre para a casa de Isabel. E quando chega lá, Isabel ao ouvir a saudação de Maria, <risos> ela é tomada pelo Espírito e ela diz... Bem-aventurada és entre as mulheres, no seu ventre está o Filho do Altíssimo. E ela então começa a profetizar, na hora que você chegou, o menino que está no meu ventre se encheu, se mexeu, porque se encheu de alegria, que coisa tremenda, e agora as palavras do anjo eram confirmadas pelas palavras de Isabel, porque a palavra do Senhor é certa, ela se cumpre, ela não volta, ele não se engana, ele não é homem para mentir, o que ele fala acontece a poder no nome de Jesus, para Deus nada é impossível, sabe, aquelas... Lâmpadas que a gente acende em casa, ao invés de usar um interruptor, a gente usa o um dimmer. E então, você pode aumentar a intensidade ou abaixar a intensidade. Hoje, você veio aqui e eu creio, a sombra de Deus vai te tocar. E ele vai aumentar a intensidade da sua fé. Talvez você chegou aqui trazendo uma causa impossível Talvez a causa impossível envolva você mesmo Você já tentou tantas vezes e não conseguiu Mas hoje eu vim te dizer Para Deus nada é impossível Talvez você olhe para a realidade Enfermidades, situações que envolvem os seus E a dúvida ela paira, ela rouba a nossa disposição Mas hoje, a sombra de Deus Ela vai nos envolver com o seu poder E a fé vai ser aumentada nos nossos corações Quantos desejam isso? Eu lembro alguns anos atrás, uma reunião, o Arquimedes Hoje é presidente do Corpo Diaconal Eu convidei, assim eu convidou ele para dar uma palavra numa reunião Evangelística da escola E ele falou sobre as causas perdidas A gente estava numa campanha de oração E ele chamou a sua célula e mandou todo mundo escrever assim ó, Causa provável, impossível, causa perdida E eles iam orar durante aqueles 40 dias E ele colocou no papelzinho dele Que era reencontrar seu pai Ele não tinha notícias do seu pai há anos eu não sabia se tinha morrido, o que tinha acontecido com ele. Há anos não tinha um relacionamento, mas durante aqueles 40 dias, enquanto eles fizeram aquele compromisso e entregaram a causa impossível para o Senhor, alguém acha o pai dele, ele entra em contrato e eles se reencontram, porque para Deus nada é impossível. Quando ele terminou de contar essa história, eu sabia que a esposa queria engravidar era uma causa impossível para eles, eles já tinham tentado de tudo, e eu lembro, nós oramos no final daquela reunião, e eu disse, Senhor, honra a fé dos teus filhos, passado algumas semanas, eu recebo a ligação do Arquimedes, Michel, a minha esposa está grávida, e não veio um, agora já tem dois, porque para Deus... Nada é impossível. Hoje a minha oração é que a nuvem de glória, a na de Deus entre nessa casa, que a sombra do Altíssimo te encontre e que a sua fé seja renovada pelo Espírito de Deus. Qual é a causa que você quer entregar para o Senhor hoje? Tem algo que você quer derramar diante do Senhor neste lugar? eu creio a sombra de Deus, vai nos tocar mais uma vez, por fim, e quero terminar, quando a sombra de Deus, toca Maria, ela exalta o nome do Senhor, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante, Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Sabe, quando a glória de Deus, ela se manifesta, a sombra do Senhor nos toca. Não conseguimos fazer nada além de adorar, exaltar. E se você ler a continuação do texto, Maria faz uma canção. Ela começa a exaltar o nome do Senhor. É uma canção linda de adoração, porque ela foi visitada pelo Senhor. Você lembra de algum momento que Deus te visitou de uma forma especial? E brotaram dos seus lábios uma adoração verdadeira, genuína. Eu lembro um dia antes da live de oração, eu acordei um pouco cedo, um pouco antes para orar. E quando eu pus os louvores e comecei a engrandecer, a sombra de Deus me tocou. E eu só conseguia chorar. Porque a glória do Senhor tinha me alcançado. Eu lembro de um outro dia, a gente voltando para a casa da escola com as crianças. E a gente colocou um louvor no rádio. E de repente, o Benício, meu filho, começa a cantar. <risos> e eu... Fiquei ouvindo a vozinha dele, cantando, adorando a Deus. E eu lembro que eu cheguei no portão de casa para entrar e eu falei, ah, não. Enquanto ele cantava, a nuvem entrou no nosso carro. Naquele dia eu dei, não foi uma volta, eu acho que eu dei seis voltas no quarteirão. Porque eu não queria perder. Eu e o meu filho a minha esposa e a nininha pequenininha. A sombra de Deus tinha nos alcançado dentro do carro. Talvez você entenda o que eu estou falando. Momentos onde a visitação, a presença maravilhosa de Deus nos alcançou. Hoje, a minha oração é que você trombe com a nuvem de glória que a sombra alcance tua vida, hoje eu vim declarar pela fé, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá com o seu poder, hoje eu vim declarar sobre a sua casa, descerá sobre ela o Espírito Santo, e os seus, a sua família, os que você ama, serão envolvidos com a sombra maravilhosa do poder de Deus. Eu creio, a glória de Deus pode nos tocar, como tocou Pedro, como tocou Maria, como tocou os discípulos no monte da transfiguração.